0: Życie porwaną było prawdopodobnie jedną z najlepszych rzeczy, jakie mogły
1: mi się przydarzyć w życiu. Jeśli nie przekonała oprawców, że była zachwycona, czekały ją jeszcze brutalniejsze tortury.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. To jubileuszowy odcinek specjalny numer 150 Na życzenie słuchaczy omawiamy sprawy kryminalne, które to wy wybraliście Zaczniemy od sprawy
1: Hello Kitty No i nie ukrywamy, że już od dawna przymierzaliśmy się do przedstawienia wam jej szczegółów Jednak im bardziej wczytywaliśmy się w akta tej sprawy, tym bardziej przerażająca wydawała się ta świadomość Jak my wam o tym wszystkim powiemy No i odwlekaliśmy trochę poruszenie tego tematu Ale dziś no tyle było sugestii a wręcz
0: zapytań Dlaczego o tym wcześniej nie powiedzieliśmy No i to jest właściwy wieczór Zostańcie z nami Hello Kitty już za moment A później historia Katie Beers Dziewięciolatka porwana przez przyjaciela rodziny Spędziła kilkanaście dni Uwięziona w betonowym bunkrze Sceny zbrodni w RMFFM o tej sprawie mówi się, że to najbrutalniejsze morderstwo w historii. Niestety w tym programie mówiliśmy o przynajmniej kilku podobnie bestialskich.
1: Jednak rzeczywiście w tej sprawie jest coś wybitnie nieludzkiego, coś co każe zadać pytanie o granice. Może
0: niech przemówią fakty. Jest wiosna 1999 roku, Hongkong. Miasto, a zarazem specjalny region Chin. 7,5 miliona ludzi, czwarty najgęściej zaludniony rejon świata. Tu rozegra się potworny dramat jednej z kelnerek.
1: Fan Manie przyszła na świat w 1975 roku. Wychowywała się w sierocińcu. Rodzice po prostu ją zostawili. Gdy osiągnęła wiek 15 lat, Przepisy zmusiły ją do opuszczenia placówki, no i z dnia na dzień stała się bezdomna.
0: Żyjąc w skrajnej biedzie, na ulicy szybko uzależniła się od narkotyków. Zarabiała na życie i używki prostytucją. Była jedną z tych najtańszych dziewczyn pracujących na ulicy.
1: Z jej perspektywy mogła mówić o szczęściu, gdy w wieku 21 lat trafiła do domu publicznego. Znacznie poprawiły się jej warunki pracy.
0: I tu dosłownie odmieniło się jej życie. Jeden z klientów zakochał się w niej i zaproponował małżeństwo. Wychodzi za niego w 1909.
1: 96 roku. Ale pracy nie rzuca. Mąż godzi się, by nadal sprzedawała swoje ciało innym. Większość pieniędzy, które zarabia idą na narkotyki także dla niego. Jest podobnie jak ona uzależniony. Sytuacja zmienia się w roku
0: 98. Fanman je, zostaje matką. Syn nadaje jej życiu nowego celu. Chce zapewnić dziecku tego, czego sama nie miała.
1: Pierwsza decyzja rzuca dragi. Udaje jej się wyjść z nałogu. Druga decyzja
0: rzuca prostytucję. Nadal pracuje w domu publicznym, ale jako hostessa kelnerka. Niestety zarobki są niższe, ale ma więcej czasu na
1: opiekę nad synkiem trzecia decyzja, rzuca męża sąsiedzi pamiętają, że ten związek to od początku były krzyki, kłótnie, niekończące się awantury, po których płakała godzinami mąż nie wahał się w trakcie sprzeczek użyć tak zwanego argumentu siły narodziny syna dały jej motywację i siłę by z tego wszystkiego się wydostać
0: Podkreślamy. Za jego sprawą skończyła przemocowy związek, uwolniła się od uzależnienia i odbiła się od społecznego dna. Znalazła prawdziwe szczęście w byciu matką. Zaczęła naprawdę nowe, wartościowe życie.
1: A jednak nieraz zastanawiała się, czy podjęła słuszny wybór. Powód prozaiczny. Pieniądze.
0: Nie starczyło jej środków na życie bez męża. Pracując jako hostessa w domu publicznym zarabiała nędzne grosze, ale nadarzyła się pewna
1: okazja. Jeden z jej stałych klientów no, nieszczególnie pilnował portfela. Nie oparła się tej pokusie. Ukradła i tutaj różne źródła podają różne kwoty. Przyjmijmy, że około 4 tysięcy hongkońskich dolarów to jest równowartość około 500 dolarów
0: amerykańskich. Dla jej bogatego klienta to były drobne, dla niej szansa na przeżycie, jednak miała pecha. Klient zorientował się i
1: zażądał zwrotu gotówki wraz z odszkodowaniem. Zaszantażował kobietę, że straci pracę, a może i wolność, ale nie zgłosi sprawy, jeśli fan man je, odda mu ponad dwa razy więcej w sumie 10 tysięcy hongkońskich dolarów. Fan
0: oddała natychmiast te skradzione pieniądze, ale błagała o dodatkowy czas na zapłacenie odszkodowania, gdy zapłaciła. Okazało się, że przez ten czas odsetki wzrosły i ma do spłacenia. Jeszcze 16 tysięcy dolarów hongkońskich
1: Gdy minął kolejny termin, a kobieta nie miała skąd zdobyć astronomicznej dla niej sumy, ów klient postanowił sprawę załatwić inaczej.
0: Ale musimy nadmienić, że ten bogaty klient to 34-letni Chan Man Lok, handlarz narkotyków, który utrzymywał się także z nierządu, nadzorował grupę prostytutek.
1: Jedna z wersji, z którą się spotkałem mówi, że nie tylko był klientem fan, wcześniej dla niego sama pracowała na ulicy.
0: Chan Man Lok należał także do jednej z chińskich triad. Triada to organizacja przestępcza. W Chinach jest czymś, co możemy porównać do włoskiej mafii czy japońskiej jakuzy.
1: Gdy Chiny ludowe zwalczały triady, wielu jej członków przeniosło się do regionów, w których komunistyczny system nie dawał się im aż tak wyznaki. znaki. Między innymi do Makau, Tajwanu, no i przede wszystkim właśnie do Hongkongu. Zwłaszcza tutaj triada mocno się rozwinęła. W skrócie,
0: okradziony mężczyzna był bezwzględny. Brutalnie i bez skrupułów egzekwował wszelkie długi. Skoro kobieta nie była w stanie zapłacić mu pieniędzy, których zażądał, postanowił sprawę
1: załatwić inaczej. Jest 17 marca 1999. Fan Manier... Je zostaje uprowadzona. Została porwana przez Chana i jego dwóch pomocników. 27-letniego Leng Xing Cho i 21-letniego Leng Van Lun. I uwaga, pomagała w porwaniu niespełna 14-letnia kochanka Chana.
0: Zawieźli kobietę do jednego z jego apartamentów, 31 Granville Road w dzielnicy Tsim Sha Tsui. Chan uwięził tu kobietę. Planował, że odzyska pieniądze, a przede wszystkim honor, sprzedając jej ciało każdemu, kto zechce skorzystać.
1: A jednak gdy ją uwięził, uwolnił wszystkie najgorsze instynkty. Wraz z pozostałymi dwoma porywaczami i z nieletnią kochanką, Zmieniali każdy dzień uwięzienia kobiety w piekło Gwałcili ją, torturowali i to w taki sposób, że pragnęła już tylko umrzeć Robili wszystko, co podpowiedziała im chora fantazja Traktowali
0: ją jak worek treningowy i to dosłownie Kobietę podwieszano, bito, między innymi metalowymi prętami W ten sposób
1: połamano jej kości Posiniaczona, zraniona do krwi wisiała tak godzinami. Jednego tylko dnia Fan Man Ye została około 50 razy kopnięta w głowę.
0: Nie pozwalano by jej rany się zabliźniły Nacierano je ostrym sosem do potraw Sosem chili polewano oczy kobiety By zadać
1: jej dodatkowy ból By nie mogła uciec Przypalano jej stopy ogniem Oblewano nogi woskiem ze świec I stopionym gorącym plastikiem Po tych wszystkich
0: upokorzeniach Kazano jej się uśmiechać I mówić, że była zachwycona tym traktowaniem Jeśli nie przekonała oprawców Czekały ją jeszcze brutalniejsze tortury
1: Głodzono ją całymi dniami. Zmuszano, by zjadała ludzkie ekskrementy. Kobieta z każdym dniem stawała się coraz słabsza i coraz mniej przypominała człowieka. Infekcje ran, utrata krwi, zagłodzenie, nieustający ból. Po niemal miesiącu tych bestialskich tortur doprowadził w końcu do śmierci kobiety.
0: Fan Manje zmarła 15 kwietnia, ale i po śmierci oprawcy nie dali jej spokoju. Ciało zanieśli do wanny i tam
1: użyli piły. Poćwiartowaną kobietę kawałek po kawałku gotowali na tej samej kuchence i w tych samych naczyniach, których używali wcześniej do przygotowywania sobie posiłków. Ugotowali szczątki, by ciało się nie rozłożyło. Uznali, że zapach gnicia porzuconych fragmentów ciała
0: mógłby doprowadzić do ich
1: ujęcia. Następnie te szczątki wyrzucali po prostu w worku ze śmieciami gospodarczymi. Głowę kobiety także ugotowali w wielkim garnku, a później schowali w dziecięcej poduszce, takiej pluszowej maskotce wzorowanej na bohaterze popularnej kreskówki Hello Kitty.
0: Uściślając, to była Hello Kitty syrenka, kot z rybim ogonem. Zresztą w tym mieszkaniu było wiele elementów z tym motywem. Między innymi prześcieradło, pościel, zasłony, ręczniki, nawet
1: talerzyki. Poduszkę z tą makabryczną zawartością wyrzucili na obrzeżach Hongkongu.
0: Zęby i niektóre organy wewnętrzne zachowali w plastikowej torbie, być może jako makabryczną pamiątkę.
1: W czasie, gdy kobietę torturowano, jej rodzina oczywiście zgłosiła zaginięcie. Gdy śledztwo nie przynosiło żadnych wyników, policja uznała, że Fan Manier musiała zostać zabita.
0: W lokalnych mediach opisano okoliczności porwania, a także potencjalnych porywaczy. Podano informacje, co grozi za współudział. Te informacje wystraszyły uwiedzioną przez Chana latkę
1: W maju, dwa miesiące od porwania fan, ta dziewczyna zgłosiła się na policję. W pierwszych słowach powiedziała, że... Nawiedza ją duch zamordowanej kobiety. Początkowo
0: policjanci jej nie uwierzyli, do czasu, gdy usłyszeli, że to duch kobiety, którą ta nastolatka pomogła zamordować. W końcu usłyszeli, że ta zamordowana kobieta to poszukiwana fan -manie.
1: W zamian za uniewinnienie trzynastolatka zeznała, co się dokładnie wydarzyło. Z przerażającymi szczegółami to, no przecież jeszcze dziecko, relacjonowało, czego było świadkiem i w czym Pomagało. To ona m.in. wlewała sos chili w rany torturowanej kobiety i pod jej powieki.
0: Media i policja nadali tej dziewczynce pseudonim Ah Fong. Wspomnieliśmy, że była to mocno nieletnia kochanka Chan Manloka, ale najprawdopodobniej była jedną z kobiet do towarzystwa, których on był opiekunem. Pytana, dlaczego przez tyle czasu uczestniczyła w tych torturach, miała odpowiedzieć. Myślałam, że to wszystko tak dla zabawy.
1: Dziewczynka wskazała nie tylko adres tego domu tortur, gdzie zabezpieczono wiele śladów przemocy. Wskazała także miejsce wyrzucenia poduszki Hello Kitty z makabryczną zawartością, a także, dzięki jej opisom, odnaleziono miejsce ukrycia innych fragmentów ciała. Zabezpieczono foliową torbę, a w niej narządy wewnętrzne i ząb zamęczonej na śmierć kobiety.
0: Proces był jednym z najgłośniejszych w Hongkongu. W opiniach biegłych, opisujących mężczyzn, torturujących kobietę, powtarzało się bezlitosny. Żaden z nich przed sądem
1: nie okazał skruchy. Uznano, że na podstawie odnalezionych szczątków nie da się jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną śmierci. Czy kobieta została zamordowana, czy może jak twierdziła obrona, kobieta zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków.
0: Jednak na szczątkach ciała Fan Manier odnaleziono ślady DNA każdego z tych mężczyzn, więc ich udział był bezsprzeczny trzech porywaczy zostało uznanych za winnych uwaga nieumyślnego spowodowania śmierci. Tak uznała ława przysięgłych. Nie można więc było zgodnie z przepisami skazać ich na dożywocie.
1: Sędzia skazał ich na więzienie po 25 lat z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe najwcześniej po 20 latach. Uzasadniając wyrok powiedział nigdy w historii Hongkongu żaden sąd nie słyszał o równie wielkim okrucieństwie, deprawacji, bezduszności brutalności, przemocy i okrucieństwie.
0: Warto również wspomnieć, że ten termin 20 lat bez możliwości zwolnienia warunkowego minął w 2019 roku i już wiemy, że ponownie do więzienia trafił jeden ze skazanych mężczyzn. Leng Xingqiu w sierpniu 2022 roku usłyszał wyrok 12 miesięcy więzienia za napaść seksualną na 10-letnią dziewczynkę.
1: Dodajmy, że apartamentowiec, w którym przez miesiąc torturowano kobietę, został Rozebrany w 2012 roku, cztery lata później, stanął w tym miejscu hotel. Sceny zbrodni w RMFFM. Porwania dzieci to bardzo dramatyczne historie, nad którymi pochylaliśmy się w tej długiej już historii tego programu. W dzisiejszych scenach zbrodni zajmiemy się sprawą Katie Beers, która w wieku 9 lat przeżyła prawdziwe piekło. Choć ciężko w to uwierzyć, te traumatyczne wydarzenia przyczyniły się do pozytywnych zmian w życiu dziewczynki.
0: Tym razem odwiedzimy Long Island, stan Nowy Jork. W Bayshore pani Marilyn Beers samotnie wychowuje dwójkę dzieci, Johna i Katie. Marilyn musiała jakoś zarobić na chleb, więc dziećmi często opiekowała się jej przyjaciółka, nałogowa alkoholiczka Linda Ingrelli.
1: Kobieta została matką chrzestną Katie, dziewczynka była jej ulubienicą, traktowała ją jak swoją prywatną niewolnicę, sprzątanie, gotowanie. To była jej codzienność u ciotki, nikt nie przejmował się wychowaniem Katie, a tym bardziej edukacją, nieregularnie bywała w szkole. Do tego mąż Lindy, Salvatore, molestował seksualnie dziewczynkę i jej brata.
0: W tej historii docieramy do 28 grudnia 92 roku, dwa dni przed 10 urodzinami Katie Beers. Linda Inglery postanowiła urządzić małe przyjęcie dla swojego oczka w głowie. Następnego dnia z prezentem do jubilatki przyjechał wieloletni przyjaciel rodziny, 43-letni pracownik budowlany John Esposito. Przewiózł Katie domek dla lalek, dziewczynka
1: była w niebo wzięta. W domu Esposito znajdował się garaż wyposażony w gry wideo i solidny zapas słodyczy, dlatego dzieciaki właściwie z całej okolicy często odwiedzały swojego sąsiada. Mężczyzna, nazywany Wielkim Johnem, był kimś w rodzaju mentora dla 16-letniego brata Katie, na którego znów mówiono mały John. Około 13.30 Esposito wyszedł od Inglierii w towarzystwie jubilatki. 43 lat obiecał Katie podróż do parku rozrywki. Po drodze wstąpili jeszcze do sklepu z zabawkami, po kolejne prezenty urodzinowe, a następnie zatrzymali się na koktajl. I tutaj nastąpiła zmiana planów. Mężczyzna zawiózł dziecko do swojego domu w Bayshore. Katie myślała, że może przetestują kolejną grę, jednak przyjazny sąsiad zmienił się w mgnieniu oka.
0: John Esposito podniósł dziewczynkę i zaniósł ją do swojego biura. Tutaj przesunął ciężki regał na książki, za którym pod dywanem znajdował się blisko 100-kilogramowy właz do bunkra. Pod włazem zlokalizowany był ciasny szyb który prowadził do małego wygłuszonego pomieszczenia o powierzchni niecałych 4 metrów kwadratowych. W środku znajdowało się łóżko, przenośna toaleta i telewizor. Ucieczka z tego lochu była właściwie niemożliwa.
1: Co może nie mieścić się w głowie, Porywacz zbudował cały ten skomplikowany system pomieszczeń właśnie po to, aby pewnego dnia porwać Katie Beers. Co więcej, nieświadoma dziewczynka bawiła się tutaj z innymi dziećmi w tej dziurze, która została wykopana pod zbudowanie bunkra.
0: Esposito tłumaczył dziewczynce, że chce ją uratować przed ciotką i matką, które rywalizują o prawo opieki nad nią. Przekonywał, że to dla jej dobra, Przerażona Katie została zamknięta w więzieniu
1: z metalowym łańcuchem na szyi. Zaraz po porwaniu John Esposito, bo to o nim mówimy, zmusił swoją ofiarę do nagrania wiadomości na kasetę. Kazał dziewczynce powiedzieć, że została uprowadzona przez mężczyznę z nożem. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Około godziny 17.00 Esposito zadzwonił do Lindy Inglerii z budki telefonicznej znajdującej się niedaleko parku rozrywki SpacePlex. W słuchawce rozległ się nagrany wcześniej komunikat. Po tym telefonie mężczyzna wszedł do środka SpacePlex i poinformował ochronę, że jakieś 30 minut temu zgubił 9-letnią dziewczynkę.
0: W końcu zaginięcie zgłoszono na policję. Funkcjonariusze razem z psami tropiącymi przeczesywali okolice parku rozrywki. Esposito został szczegółowo przesłuchany. Przeszukano również jego dom, bo przecież on jako ostatni miał kontakt z zaginioną. Katie widziała policjantów na ekranie swojego telewizora podłączonego do kamer rozlokowanych w całym domu. Krzyczała ile tylko miała sił, ale
1: nikt nie mógł jej usłyszeć. Katie Beers przywiązana łańcuchem do ściany całymi dniami patrzyła w telewizor, który w bunkrze był jedynym źródłem światła. Na różnych kanałach widziała relacje śledczych, którzy jej poszukiwali. W działania zaangażowali się rozmaici wizjonerzy. Jeden z nich wskazywał, że dziewczynka żyje i jest ukryta pod ziemią. Porywacz często odwiedzał swojego więźnia, przynosił dziewczynce jedzenie i... Wykorzystywał ją seksualnie. Wmawiał Katie, że będzie ją przetrzymywał do końca życia.
0: John Esposito od początku był na radarze śledczych. Po pierwsze, w przeszłości był już oskarżony o przestępstwa seksualne, w tym na starszym bracie Katie. Kilkanaście lat wcześniej został również złapany na próbie wciągnięcia do swojego samochodu siedmiolatka w centrum handlowym. Dodatkowo bliskich zaginionej zdziwił fakt, że dziewczynka zostawiła w samochodzie Esposito swój kapelusz, bez którego nie pokazywała się publicznie. To ze względu na bardzo krótką fryzurę, która była wynikiem w szawicy. Również nikt w parku rozrywki nie widział Katie Beers w towarzystwie swojego
1: opiekuna. Coś dziwnego było również w telefonie Katie Beers do jej ciotki. Dziewczynka mówiła w taki sposób, jakby jakiś dorosły przygotował jej wcześniej ten tekst. Na pewno nie był to język dziewięcioletniego dziecka. Jednocześnie porywacz współpracował ze śledczymi, odsuwając po części podejrzenia od samego siebie. Zwołano nawet konferencję prasową, na której prawnicy Esposito zapewniali, że ich klient jest niewinny. Jednak kolejne przeszukania domu i obserwacja porywacza sprawiły, że rosła presja na Esposito. Tymczasem dla policji z każdym dniem była coraz bardziej prawdopodobna hipoteza, że dziewczynka nie żyje. Dlatego też w okolicy poszukiwano płytkiego grobu.
0: Jednak w końcu udało się potwierdzić, że telefon od porwanej został wcześniej nagrany. Esposito stał się podejrzanym numer jeden. Dziennikarze cały czas przebywali przed jego domem. Przestępca myślał o samobójstwie.
1: W końcu w porywaczu coś pękło. Jones Posito poinformował swojego prawnika, że dziewczynka jest w schronie za ścianą, który tylko on potrafi otworzyć. Początkowo nikt nie traktował tych słów poważnie, bo mieszkanie było przeszukiwane trzykrotnie. 13 stycznia 1993 roku jednak Katie Beers została uwolniona po 17 dniach gehenny.
0: John Esposito został skazany na dożywocie. Po latach napisał list takiej treści Myślę, że Katie wie, że zawsze będę jej dobrze życzył. Przepraszam za to, co zrobiłem. Przepraszam, że w ogóle to wymyśliłem. To był błąd. 4
1: sierpnia 2013 roku Esposito został znaleziony martwy w swojej celi. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Salvatore Inglieri, który wielokrotnie molestował seksualnie Katie Beers, został skazany na 12 lat więzienia. On również zmarł w więzieniu w 2009 roku.
0: W związku z licznymi zaniedbaniami i nadużyciami ze strony biologicznej matki Katie i jej ciotki, dziewczynka zamieszkała z rodzicami zastępczymi w East Hampton. Katie od momentu uwolnienia z rąk porywacza nie wypowiadała się publicznie na temat tego, co przeżyła. Zabrała głos dopiero w 2013 roku, kiedy opublikowała książkę ze swoimi wspomnieniami pod tytułem Buried Memories.
1: Zakopane wspomnienia. Dzięki tej publikacji możemy dowiedzieć się, że wreszcie trafiła do kochającej rodziny, która w pełni ją akceptowała. Wreszcie miała opiekuńczego ojca, którego tak bardzo jej brakowało. Wreszcie mogła cieszyć się po prostu dzieciństwem. Tutaj nauczyła się prostych życiowych czynności, których nikt jej wcześniej nie pokazał. Jak myć zęby, jak ważna jest szkoła. Ta rodzina wreszcie narzuciła taką zdrową dyscyplinę.
0: Jednocześnie rodzina zastępcza chroniła ją przed zainteresowaniem mediów, dlatego mogła spokojnie zająć się swoimi obowiązkami i przepracować ciężką przeszłość. Bycie porwaną było prawdopodobnie jedną z najlepszych rzeczy, jakie mogły mi się przydarzyć w życiu. To słowa Katie Beers.
1: Ukończyła studia, zarządzanie biznesem. Teraz pracuje jako agent ubezpieczeń. Mieszka na spokojnej wsi w Pensylwanii, ma dobrego męża i dwójkę dzieci. Jest teraz bardzo ostrożna wobec otoczenia, ale nie chce być nadopiekuńcza wobec własnych dzieci. Zaznacza, że wierzy w to, że każdy jest dobrym człowiekiem, ale wciąż musi być przygotowana na najgorsze.
0: W swojej książce wraca również do samego porwania. Pisze, że nie może już słuchać wersji I Will Always Love You Whitney Houston, ponieważ ta piosenka leciała cały czas w telewizji, gdy była uwięziona w bunkrze. Esposito karmił ją głównie fast foodami i napojami gazowanymi. Do dziś nie znosi smaku miętówek, ponieważ jadła je cały czas w niewoli. W 2013 roku, kilka dni po premierze swoich wspomnień, Katie Beers powiedziała Staram się nie być smutna z powodu tego, co się stało, ponieważ ostatecznie uczyniło mnie to tym, kim jestem dzisiaj, i jestem bardzo zadowolona ze swojego życia. Sceny zbrodni w RFFM